בוקר טוב. השאלה העיקרית שנשאלת על פרשת המרגלים היא שאלה ברורה, לשם מה לשלוח אותה? לשלוח לך אנשים, וישלח אותה משה על פי השם, למה לשלוח? הקדוש ברוך הוא הבטיח להם שהוא יכניס אותם לארץ ישראל והאמת שהם גם יודעים את המצב של הארץ. בספר דברים משה אומר להם ערים בצורות ומתאר את האנשים כעם קשה והקדוש ברוך הוא יכבוש אותם לפניכם וכן הלאה. מה יש לשלוח? מה המטרה של שליחת המרגלים? אז רוב המפרשים עונים והרמב"ן מייצג את זה בצורה ברורה אומר אני אמרתי להם שהיא טובה אעלה אתכם מעוני מצייד רוח הבא אז מה עשו המרגלים? אומר הרמב"ן שיישוב העניין כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם מעץ נוכיה ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים והערים ובשובם ילכו אתרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים שייתנו להם עצה ואיזה ילחמו תחילה מאיזה צד יהיה נוח לכבוש את הארץ זה זה וזאת העצה הגונה בכל קושי ארצות והראייה שכן עשה משה עצמו שנאמר וישלח משה לרגל את יעזר וכן ביהושע בן נון, שניים אנשים מרגלים, על כן היה טוב בעיני משה, כי היה כתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, יצווה בנלחמים, להיחלץ, להישמר ולערוב. אומר הרמב"ן, וזאת דעת כל המפרשים, שהמטרה היא חיובית. אנחנו לא סומכים על הנס, אנחנו צריכים לדעת איך להילחם. חלק מהמלחמה, חלק חשוב מאוד מהמלחמה, זה מודיעין. אז צריך מודיעין, איפה הולכים, איפה הערים הבצורות, איפה הדרכים שלא בצורות, איפה הסיירות של האויב יושבות, איך לעקוף אותם, זה חלק חשוב מהצלחה במלחמה. וזה לא חטא, הכתוב לא יסמוך על הנס, אין בזה חטא. ויותר מזה, אומר הרמב"ן, עובדה שמשה רבנו עושה את זה בעצמו, כשנלחם בעזר הוא שלח מרגלים. ויהושע אחרי כל פרשת המרגלים עוד פעם שולח מרגלים אז ברור שאין בזה פשע לשלוח מרגלים עובדה שאחרי כל מה שקרה יהושע עוד פעם שולח שני מרגלים ומה היה תפקידם לבדוק את המורל של האויב שזה יסוד מאוד חשוב במודיעין יש פה לא מעט בחורים שבמודיעין והם יודעים שבודקים כל הזמן את המורל של האויב את המצב רוח שלו את המורל שלו אגב זה אחת הטעויות של הערבים שהם מנתחים את המורל של הישראלים אומרים שהמורל מאוד נמוך ומסוכסכים ומפולגים ואז הם מופתעים פתאום כשבמלחמה כל העם יוצא ביחד מאוחד וכן הלאה הבדיקת המורל היא חלק חשוב מהמודיעין ובאמת הם חוזרים ליהושע ואומרים שרחב אמרה נמוגו כל הארץ מפניכם יש לזה משמעות גדולה ולכן אומר הרמב"ן אין חטא בשליחת המרגלים ועוד מוסיף ואומר, גם אין חטא כשהם באים ומספרים אינפורמציה אמיתית וכי מה אנחנו רוצים שהם יגידו אינפורמציה שקרית? אין חטא בזה שהם אומרים אינפורמציה אמיתית, בשביל זה שלחו אותם, ההפך אם הם היו משקרים זה היה עוול 
מרגל צריך למלא את השליחות של המשלח שלו. אז לפי דעת הרמב"ן, גם שליחת המרגלים היא לא חטא, היא מעשה הגיוני לא לסמוך על הנס לדעת, וגם התיאור של העובדות הוא לא חטא. מה החטא החמור והנורא? שהם הסיתו את העם לא לעלות לארץ ישראל. זה לא תפקידם. הם לא נשלחו בשביל להחליט אם כן לכבוש את הארץ, אם לא לכבוש את הארץ. אם כן לשמוע להשם, להאמין בו או לא, לא לזה המטרה שלהם. משה ודאי שהאמין בהשם, ועם ישראל האמין בהשם, ורצה ללכת אחריו. זה לא היה תפקידם להגיד להם, לא נעלה. זה לא תפקידם. תפקידם להגיד, לתאר את הדרך, ואיזה דרך ללכת, איפה הערים הבצורות, מאיפה כדאי להיכנס, מאיפה לא כדאי להיכנס. לזה שלחו אותם. לא שלחו אותם. להגיד אם לעלות או לא לעלות, זה בכלל לא תפקיד של מרגלים, זה לא, זה, זה, אם נקרא את זה בימינו, זה תפקיד של הדרג המדיני, זה לא תפקיד של מרגלים להגיד אם להילחם או לא להילחם, מרגלים צריכים להגיד את העובדות, מאיפה נבוא, מאיפה נלך, מה, מה כדאי לעשות, אבל פתאום המרגלים האלה לקחו על עצמם תפקיד שהם לא נשלחו אליו, מרוב פחד, הם פחדו ואיבדו את האמונה בהשם, והם הסיתו את כל העם לא לעלות. זה חטא חמור מאוד, כי זה בכלל לא תפקידם, לא לזה הם נשלחו ולא לזה המטרה שלהם. התיאוריה הזאת של הרמב"ן היא מצוינת, אבל יש עליה קושייה חמורה מאוד. והיא, מה עניין הפירות? הרי משה לא רק שואל אותם אם הערים בצורות, ואז אפשר להגיד כמו הרמב"ן, לדעת איפה הערים הבצירות, שלא ללכת משם, ללכת מכיוון אחר, זה הגיוני, לפי הרמב"ן. אבל יש ציווי, ומה הארץ הטובה היא אם רעה? מה זאת אומרת הארץ הטובה היא אם רעה? הקדוש ברוך הוא אמר ארץ טובה ורחבה. אז צריכים לשלוח מרגלים לבדוק אם הארץ טובה או רעה? בשלמה לדעת מאיזה דרך לבוא, איפה במחנים, במבצרים, זה הגיוני, זה חלק מתפקיד המרגלים, לא לסמוך על הנס. אבל אם הארץ טובה או רעה, זה תפקיד המרגלים. זה הקדוש ברוך הוא הבטיח, חוץ מזה, מה זה רלוונטי? מה רלוונטי לשליחות שלהם לפי הרמב"ן אם הארץ טובה או רעה? הרי מה שרלוונטי בשבילם זה איך להילחם. מה המשמעות אם הארץ טובה או רעה בשביל איך להילחם? ולא זו בלבד. ומה הארץ, השמניים, רזה, יש בה עץ, היא בית. מה אכפת למרגלים אם הארץ שמנה או רזה ויש בה עץ? מה זה נוגע לגבי המלחמה? אלא מה זה נוגע? לשאלה אם לעלות לארץ או לא? זה כבר עניין של אמונה, הקדוש ברוך הוא הבטיח להם. אני מעלה אתכם לארץ טובה ורחבה. לא רק זה, משה רבנו אומר להם, התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, תביאו פירות. וככה הם עושים. בשביל מה? מה זה קשור לתפקיד שלהם לפי הרמב"ן? אם לפי הרמב"ן, מה שנראה מאוד הגיוני, התפקיד שלהם זה כדי לא לסמוך על הנס, לתת לנו הצעות אסטרטגיות, טקטיות, איך לכבוש את הארץ, מה נוגע, נוגעות השאלות האלה, אם היא שמנה או רזה, אם היא טובה או רעה, מה זה נוגע? זה לא נוגע למלחמה, זה נוגע להבטחת הקדוש ברוך הוא, שהבטיח שהארץ טובה. נכון, הקדוש ברוך הוא גם הבטיח שהוא יכבוש לפניהם את הארץ, אבל זה, לא סומכים על הנס, מחפשים איזה דרכים אנושיות איך לעשות את זה. אבל אם הארץ טובה או רעה, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהיא טובה. מה רלוונטי? ואם הם יגלו שהארץ רעה, אז מה? אז לא נעלה אליה. מה, מה רוצה משה רבנו בשאלות האלה? זאת קושייה מאוד מאוד חמורה. כמובן שהיא לא נעלמה מעיני הרמב"ן. הרמב"ן מתרץ, אבל לפי עניות דעתי התירוץ הוא דחוק. גם רש"י עונה על זה, אבל גם הרמב"ן. 
אומר, השמנה היא... השאלה היא שוב קשורה למלחמה, באיזה דרך לבוא, האם לבוא מהדרך שיש פירות או ללכת מהדרך שאין פירות, זה דחוק. רש"י אומר, יש בה עץ, אדם כשר להגן עליהם במלחמה, גם זה כמובן מאוד דחוק. אז אם כן, על, על מה, מה כל הטענות האלה של הפירות רלוונטיות לשליחות שלהם לפי הרמב"ן? מדוע צריך אה, לבדוק אם הארץ טובה, שמנה, רזה, מה זה, מה זה רלוונטי? השאלה הזאת היא מאוד חזקה. אפשר לתרץ על פי הפשט, שמשה כמובן ידע שהארץ טובה מאוד, ויש בה פירות משובחים, הימים ימי ביקורי הנביא. והוא רצה, הוא הבין שהארץ חזקה בצורה, הוא אומר את זה בעצמו בספר דברים, שערים בצורות מאוד, אז הוא ידע שהם יבואו עם תיאור שהארץ בצורה, ונכון, זה לא תפקידם להגיד אם לעלות או לא לעלות, תפקידם להגיד מאיזה דרך להילחם, אבל העם, כשישמע שיש ביצורים כאלה, ייבהל. אז רצה משה רבנו לאזן את זה. שהם יביאו פירות, יראו שהארץ טובה, כדי לתת לעם ישראל חשק ללכת להילחם. כלומר, לאזן את הדיווח הצבאי שלהם. הרי הדיווח הצבאי שלהם יהיה קודר, ומשה ידע את זה. אז כדי שהעם לא יגיע למסקנה לא לעלות, הוא רצה לאזן את זה, וזה שזה שווה. זה לא המדבר שאין שם כלום, ארץ טובה, רחבה, הנה. ולכן, זה, רק ההסבר הזה מסביר למה הוא אומר והתחזקתם ולקחתם, הרי זה סיכון גדול לקטוף פירות פתאום, לחשוף את עצמם כמרגלים, התחזקתם, תיקחו, תתאמצו ותיקחו פירות, למה? כדי שהעם יראו, יראו את הפירות, ובאמת זה קורה כך, הם אומרים, וזה פריה, המרגלים אומרים את האמת, יש פירות מצוינים בארץ ישראל, ומשה חשב שזה יעודד את העם, שלמרות שהארץ בצורה, נוכל להילחם ושווה להילחם ולכבוש אותה. זה לפי הפשט. אבל אני רוצה, לפי עניות דעתי, להעלות פה רעיון, הוא לא לפי הפשט, אבל הוא רעיון מאוד מאוד מעניין, וזה בנוי על הגמרא בכתובות. הגמרא בכתובות אומרת, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. הגמרא במסעי כתובות מביאה כמה סימנים של גאולה. אומר רבי אבא, אני אתן לך סימן גלוי, שכל אחד יכול לראות. לא גימטריות מספר דניאל, כל מיני חשבונות שקשה לעשות, אני אתן לך סימן גלוי. כתוב בפסוק, ואתם הרי ישראל ויחזקאל, ענפכם תישאו, פריכם תיתנו, לעמי כי קרבו לבוא. מה הפירוש? אומר רבי אבא, הנביא יחזקאל אומר לארץ ישראל, שימי לב, עם ישראל מתחיל לחזור, תכיני את עצמך. הרי הארץ שוממה, הפורענות הייתה שהארץ תהיה נשמה, גופרית ומלח, שכל מי שעובר ישרוק ויגיד זאת הארץ הטובה, כן, אחד מגדולי הסופרים בעולם ביקר בארץ ישראל, והיה מזועזע ממה שהוא ראה פה בארץ הקודש, הוא היה כל ביצות, מחלות, אין פה כלום, אי אפשר לחיות פה, אין פה פירות, אין פה מים מתוקים, ממש בא עם דוח קודר על הארץ כפי שנראתה בזמנו לפני 200 שנה. אז 
הנביא יחזקאל אומר לארץ הנשמה השוממה שימי לב עם ישראל מתחיל לבוא את לא יכולה לחכות כי אם הם יבואו עד שיצמחו פירות ייקח שנה לא תתחילי עכשיו להצמיח את הפירות כדי שכשהם יבואו יהיו פירות אתם הרי ישראל ענפכם תישאו פריכם תיתנו להעמיק יקרבו לבוא הם כבר מתקרבים אז תתחילי להוציא את הפירות תוציאי את הפירות כי עד אז לא נתנה ארץ ישראל פירות. הגמרא מספרת שעברו האמוראים וראו באיזשהו מקום פירות, אז זה הורה ארץ ארץ, למי את מוציאה פירותייך? לערביים האלה? ואז הארץ הטמינה את הפירות. למי את מוציאה את פירותייך? כל עוד היא ארץ שוממה וגולה, אז אין, אין למי להוציא את הפירות. אבל אומר הנביא יחזקאל, כשעם ישראל יקרבו לבוא, אומרים לארץ, תכיני את עצמך, תוציא את הפירות חצי שנה לפני שהם באים, כדי שהם יבואו, ימצאו פירות. נמצא, לפי זה, שמצב הפירות של הארץ, תלוי האם עם ישראל מתכוון להגיע לתוכה. הרי המרגלים שומעים, שאנשים אומרים ארץ אוכלת יושביה היא, מה פירוש? שאי אפשר לחיות פה, בדיוק כמו שאמר אותו סופר, אי אפשר לחיות, מרק טווין, כן? אי אפשר לחיות בארץ הזאת. אז הם אמרו ארץ אוכלת יושביה, אנשים אומרים שאי אפשר לחיות פה. אז איך זה סותר את מה שהם אומרים, זבת חלב ודבש וזה פירייה, כן? זה סתירה. התשובה היא פשוטה מאוד. באמת הארץ הייתה נשמה, חרבה. אוכלת יושביה, אי אפשר לחיות פה, עד שעם ישראל מתכוון לבוא. כי אז מתקיים דברי הנביא יחזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפכם תישאו, פניכם תיתנו להעמיק, יקרבו לבוא. אומר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, אתה רוצה לדעת אם הגיעה הגאולה, לך לשוק מחנה יהודה. אם תראה שיש הרבה פירות טובים משובחים, תדע שהגיעה הגאולה, כי עם הארץ, הארץ מפסיקה להיות נשמה ומוציאה את פירותיה לעם ישראל כי יקרבו לבוא. אם אתה רואה שהארץ נותנת בשפע תבואה ופירות, תדע לך שעם ישראל מתקרב לבוא. כי כל עוד עם ישראל לא היה פה, הארץ הייתה ביצות, חרבה, שוממה, חיידקים, לא היה פה כלום. אז הסימן הזה של הפירות הוא משמעותי כי יקרבו לבוא. אם אנחנו צודקים בדברינו, אז יש לנו פתרון מעניין לבעיה שהצענו. אומר משה רבנו למרגלים, יש ויכוח אם הגיע הזמן להיכנס לארץ או לא, אם עם ישראל בשלים להיכנס לארץ או לא. אומר אני אתן לכם שיטה, תבדקו את הפירות. אם הפירות משובחים, אז סימן שדברי הנביא יחזקאל, להעמיק יקרבו לבוא, כי אנחנו צריכים כבר להיכנס לארץ, אחרת לא היו שם פירות משובחים. אז הוא אומר, תביאו את הפירות, שנסתכל. אם באמת הפירות משובחים, סימן שהארץ מתכוננת אלינו, שנבוא אליה. לכן הוא אמר להם להביא את הפירות ולהתבונן השמנה עם רזה, היש בה עץ עם עין. כי הארץ היא ארץ אוכלת יושביה, אמרים כל התושבים שם. אבל, אם היא פתאום שמנה, אם היא פתאום יש בה עץ, אם פתאום הפירות משובחים, סימן שהארץ מתכוננת לעם ישראל כקרבו לבוא. וכשמביאים אשכול ענבים ויישאו במות בשניים, אשכול ענק שסוחבים אותו במות בשניים, גם היום יש אשכולות כאלה גדולים, אז זה סימן כי יקרבו לבוא, סימן שהגיעה הגאולה. וזה מה שמשה ראה שהעם רצה, שהעם יראה, שהנה הארץ כבר אומרת שהגיע הזמן להיכנס אליה, הנה זה פריה, תראו את הפירות, זה סימן של הגאולה. לפי ה... במבט הזה, 
אז העניין של הפירות הוא משמעותי, לא בעניין איך לכבוש את הארץ, אלא הוא משמעותי אם הגיע זמן הגאולה, אם הגיע זמן הכניסה לארץ. המבחן הוא אם הארץ נותנת את פירותיה. אם הארץ נותנת את פירותיה, זה קץ מגולה. זה סימן שעמי קרבו לבוא. אמרתי קודם, ואני חוזר ואומר, שהסימן הזה הוא הסימן המובהק ביותר של דורנו. המובהק ביותר של דורנו. כל אחד שיסתכל סביבו, יפתח את החלון ויסתכל. האזור הזה, שבאנו פה לפני 45 שנה, כן, יש פה אחד שהיה איתנו, אז הוא יכול להעיד, היה הרים, שוממים, קרחים. היו פה כמה בדואים, אני זוכר שבא עיתונאי אחד ואמר לי, אתם גירשתם את הבדואים מפה. אמרתי לו, לא גירשנו, לא היו פה, לא היה להם, לעיזים לא היה פה מה לאכול. אני הייתי פה, לא היה פה כלום. היו בקושי פעם באים כמה עיזים, מחפשים ירק, הכל היה קרח, כלום, שום דבר. אז מה, אבל חיו פה אנשים אלפי שנים. אבל הארץ לא, לא נהנתה להם. והנה אנחנו פה בסך הכל ארבעים שנה, תסתכלו סביבכם, תראו מה קורה פה, איזה גן פורח נהיה פה. ואנשים לא האמינו. גם לפני ארבעים שנה, כשדוד לוי היה שר שיכון ואמר שתהיה פה עיר, כולם צחקו עליו. אני זוכר את החובר שלי, דוד אנשקה, הרם בישיבה, החותן של אנגלמן. אמר אי אפשר לגור פה, זה לא מקום למגורי בני אדם, אי, אי אפשר לגור פה, לא לחינם לא גרו אף פעם. כל פה מדבר שממה, חום כבד, נחשים היו עקרבים, כן היה לנו רב ברזון שהגיע מחוץ לארץ לארץ, אחרי שבועיים עקרב היה לו בבית, הוא נבהל במישור אדומים, מה היה פה? נחשים, שרף, נחש ועקרב, והיה פה ארץ יבשה, מלאכה. אני זוכר שהיינו בשבועות, בשבת, ביחד, בלי מזגן, במישור אדומים, בשיא החום, היינו צריכים ללמוד. החום הכבד, והארץ היבשה, והקרחת, מי האמין שיהיה פה עיר פורחת, שיהיו פה כרמי זיתים, ופרדסים, וגינות נוי, וכל מה שאתם רואים סביבכם. אף אחד לא חלם שדבר כזה יכול להיות. וזה קרה רק כשעם ישראל הגיע. וגם הערבים מודים בזה. הם מודים בזה שמאז שבאנו לפה הארץ נהפכה לעשירה. הייתה נהפכה לעשירה, לא הייתה עשירה. הרי היו פה מחצבי גז כל השנים. וכשהיו אצל הגויים, הם מצאו בסעודיה, בתימן, פה לא מצאו כלום. היה עוני, מרות. באו עם ישראל, מצאו. כי הארץ נותנת את פירותיה, להעמיק יקרבו לבוא, זה דבר שראינו בעינינו, מה שרבי אבא אומר, אין לך קץ וגולה מזה. לפי זה, בפרספקטיבה היסטורית, אני רוצה לטעון שזה מה שאמר משה רבנו. אמר משה רבנו, בוא נעשה את המבחן לפירות, נראה את הפירות של הארץ. אם הם משובחים, אם הם מתוקים, אם הם גדולים, סימן שהארץ מתכוננת לקראתנו, הפסיקה להיות ארץ אוכלת יושביה, והיא מתכוננת, מתכוננת שנבוא. וזה מה שהוא רצה שהמרגלים יראו ושיראו לעם ישראל. תחזקתם ולקחתם ותביאו ותראו להם, זה פריה, הנה הגיעה הגאולה, הגיע הזמן לבוא לארץ ישראל. זה לא הפשט אמנם, אז מי שרוצה את הפשט, אז אמרנו קודם שהוא רצה לחזק את העם, למה להיכנס לארץ? אבל זה פירוש שעמוק, שמסביר את המשמעות המיוחדת של הפירות. 
המשמעות המיוחדת של הפירות התבהרה לנו במסכת כתוב בות, שיש משמעות מיוחדת לפירות של ארץ ישראל. יש שם כמה וכמה מעשים בגמרא על הפירות של בקעת בית שעת, של בקעת גינוסר, תיאורים מפליגים של, של המתיקות של הפירות שהיו שם, וכל זה כדי להראות שארץ ישראל, לעם ישראל, היא נותרת פירותיה. רש"י אומר את כל זה בביטוי נפלא בפרשת בחוקותיי, בתוך כל הקללות כתוב פסוק ונשמו עלי אויביכם. אומר רש"י זה בשורה טובה, שלא יהיה פה טוב לאויבים. כל הגויים רצו להגיע לארץ, כל הגויים, הצלבנים והערבים, וה... כולם, כולם נלחמו על הארץ הזאת, אבל לא היה להם טוב פה. ונשמו עלי אויביכם, לא היה להם טוב. הארץ הייתה ענייה, לא מצאו גז, לא מצאו נפט, לא מצאו פירות, לא מצאו שדות, הייתה ענייה, ונשבו עליה אויביכם. ולפתע, כשהתחיל המפעל שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, פתאום הארץ הייתה עשירה, עד שהיום היא מדינה עשירה ביותר. אותה ארץ שתמיד הייתה קבצנית, שאותו מרק טווין אמר שאי אפשר לחיות בה, שוועדות של האו"ם אמרו שיותר מכמה אלפי אנשים לא יוכלו לחיות שם, פתאום הופך להיות לארץ עשירה. למה? להעמיק יקרבו לבוא, זה מה שאומר רבי אבא בכתובו. זה מה שרצה משה רבנו. והתחזקתם וקחתם מפי הארץ, תתחזקו, תביאו את הפירות, תראו לעם שהארץ נותנת את פירותיה, סימן שהיא מפסיקה להיות ארץ אוכלת יושביה, והיא מתכוננת שנבוא, סימן שהגיע זמן הגאולה. שבת שלום וברכה.